0: Muy bien, ¿cómo pues a empezar? Son dos situaciones inéditas o eh, increíbles. Por caso, quiero decir que se acabara la merluza. No, no me digas que merluza, no mariposa, que yo sí como merluza.
1: Bienvenidos a Se acabó la merluza, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Con Jorge Tezán y un equipo que aún no se encuentra nos encuentro. hoy presentamos Gregorio Araos de la Madrid el general desnudo ahí en una de esas plazoletas de Rivadavia y la costa en Mar del Plata ignorado para propios y turistas que corren a la playa con el bronceador fresco hay un busto enorme dorado de un tipo con bigotes muy grandes viéndolo desde el colectivo se me ocurrió que era un justo homenaje a Gregorio Araos de la Madrid cuya calle escurre hacia el mar no muy lejos de allí pero no, es Humberto I, rey de Italia el busto es donación de la colectividad italiana y fue repuesto allí, que fue su lugar inicial hace alrededor de un siglo. Pero el tucumano Gregorio Araos de la Madrid, de él vamos a hablar hoy, nació el 28 de noviembre de 1795, fue el quinto y último hijo del matrimonio entre Francisco Javier Araos Sánchez de la Madrid y Andrea Araos Núñez de Herrera, hermana del presbítero Pedro Miguel Araos, firmante del Acta de la Independencia y de la familia del gobernador Bernabé Araos, aunque en sus memorias asegura Gregorio Araos de la Madrid haberse criado con unos tíos en Andalgalá. El apellido Araos era un importante pasaporte en cualquier lugar del país. No podemos decir que se incorporó al ejército, sino que el ejército vino hacia él, vino a buscarlo. Cuando apenas contaba 16 años, su tío, el gobernador de Tucumán, Bernabé Araos, convenció a Belgrano, a Manuel Belgrano, de que diera vuelta el ejército y presentara batalla en aquella ciudad del Tucumán donde Gregorio vivía. Un hecho fundacional y determinante de esta patria. Comenzaron allí sus 40 años de actos intrépidos y de un valor espectacular. No fue un San Martín, no fue un estratega genial de la guerra, no fue un político digno de recordar. Fue, sí, un general que no tuvo miedo en el exacto momento en que tener miedo hubiera jugado en contra y un guerrero un tanto desmedido y exagerado en su tiempo. Un táctico que terminó por creer, como tantos otros, que la política y la guerra eran una misma cosa, transformándose en aquello mismo que sus antecesores o maestros combatieron. Estuvo en la batalla de Tucumán, en aquella decisiva, en la de Salta, en las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma y en el triste regreso con aquellas tropas destrozadas obtuvo las victorias de Colpayo y Costa de Quirbe. También participó en Tambo Nuevo. Vuelve al Alto Perú al mando de Rondó y en Sipe Sipe logra rescatar a su herido jefe, Francisco Fernández de la Cruz, de ser tomado prisionero, enfrentando él solo a unos quince realistas, por lo que es ascendido a Teniente Coronel. Si alguien podía, acaso, refutar a San Martín la idea de que intentar avanzar a través del Alto Perú era imposible... Ese era Araos de la Madrid. El tipo volvió a la carga bajo las órdenes de un Manuel Belgrano repuesto en el Ejército del Norte, realizando hazañas increíbles. Por orden del creador de la bandera, marcha a las órdenes del coronel Juan Bautista Bustos para enfrentar al caudillo santiagueño Juan Francisco Borges.
0: ¿Qué puede importarme lo que le suceda a Borges? Años estar muerto.
1: A quien derrota en Pitambalá. Borges resulta fusilado por orden de Belgrano. Poco después Belgrano lo envía a una expedición de reconocimiento. Pero se desvió hacia Tarija y al mando de sólo 150 hombres y con sólo 22 años de edad consiguió derrotar en el campo de la tablada al coronel Andrés de Santa Cruz, el futuro dictador de Perú y Bolivia, y ocupar la ciudad de Tarija tomando prisioneros a tres tenientes coroneles y 17 oficiales y un gran parque de artillería regresando a Tucumán con 386 soldados más del doble de los 150 originales porque se le fueron sumando voluntarios en el camino y poco después consiguió otra victoria en Cachimayo desoyendo las órdenes de Belgrano avanzó hasta Chuquisaca empresa que iba mucho mucho más allá de sus posibilidades y las del propio ejército del norte, y la atacó por sorpresa, pero fue derrotado en la batalla de Sopachuy y tuvo que huir por la sierra y por la selva, volviendo a Tucumán por el camino de Orán. Belgrano lo ascendió a coronel por estas acciones. Dicen que les cantaba Vidalitas a sus soldados y sus conocidos lo llamaban La Madrid o directamente Madrid. Destinado en Buenos Aires, se casó allí con María Luisa Vélez Inciarte, hija de un primo y sobrina de Eustoquio Díaz Vélez, también primo, pariente y compañero de armas en Cipe, -Cipe en ese mismo 1820 en el que, un belgrano que ya se despedía le devolvió sus informes de batalla para que los completara y mejorara combatió con las fuerzas del directorio contra los caudillos mesopotámicos Stanislao López de Santa Fe y Francisco Ramírez de Entre Ríos tuvo trece hijos, dos de estos fueron ahijados de Dorrego y de Rosas pero la balanza del tiempo fue inclinando a la Madrid hacia el bando unitario, aunque fue y volvió en varias ocasiones. En 1824, ante la inminencia de la guerra contra el imperio del Brasil, la Madrid, que estaba en Salta, es comisionado para reclutar soldados en su provincia natal, Tucumán, y en el resto, de las provincias del norte, si bien allí las guerras civiles parecían mmm, aquietadas, enviar allí al Tucumano la Madrid, a la provincia que es propia o donde había nacido, cuyo gobernador Javier López había hecho fusilar a Bernabé Araos, tío de la Madrid, no parecía una buena idea, como algunos programas de televisión que se replican uno igual al otro, hasta el cansancio, como las canchas de pádel, los parripollos, los locutorios, los maxiquioscos. Nuestros militares, nuestros caudillos, repetían hasta el hartazgo las conductas de otros más gloriosos y ya fuera de lugar y tiempo. Y ya no eran héroes, sino nostálgicos y sanguinarios caudillos zonales que luchaban como quien va una y otra vez a la oficina, no muy distintos que aquellos que aplicaban las cadenas realistas, que actuaban y disponían de vidas y haciendas para satisfacer intereses que la mayoría de las veces tenían que ver con lo personal, disfrazado de honores y de principios, en el mejor de los casos. En Tucumán, la Madrid se enrosca en internas. El gobernador Javier López, se niega a cumplir con el mandato de la Madrid este, de juntar tropas y este termina derrocando al gobernador en noviembre de 1825 y tomando ese cargo jura fidelidad a la constitución unitaria y en disonancia con la mayoría de los gobernadores reconoce al flamante gobierno de Rivadavia con quien ya había sufrido el desdén y el desinterés junto a Belgrano inexplicable el gobernador de Catamarca, Manuel Antonio Gutiérrez, también reconoce al gobierno de Rivadavia. Entonces una partida federal la emprende contra Catamarca desde Tucumán y destituye al gobernador. Pero la Madrid interviene y repone en su puesto a su amigo, este gobernador Manuel Antonio Gutiérrez, que también habían dado por los dos bandos. Demasiado. Desde La Rioja, Facundo Quiroga, que cree que la Madrid es la cabeza de playa del unitarismo rivadaviano, reacciona y depone a Gutiérrez la Madrid intenta algunas gestiones diplomáticas más tendientes a poder armarse a ganar tiempo pero el riojano enarbola su bandera negra con la calavera y las dos tibias y la leyenda religión o muerte que tenía como significado guerra y le sale al encuentro casi en el límite entre Salta y Tucumán y el 27 de octubre de 1826 se produce la batalla del Tala donde es derrotado a laos de la Madrid escandalosamente y es el episodio que queríamos contar. La batalla resulta un tanto incierta en un principio con sus típicos disparos de cañones y cargas de caballería, con dos bandos midiéndose entre sí, etc. Para un héroe de la independencia como la Madrid... No representaría un problema preocupante un militar de cabotaje como Quiroga. Pero todo cambió cuando el caballo de la Madrid fue alcanzado por un proyectil y el jinete quedó a merced de sus rivales que lo rodearon. Quince heridas de sable recibe la Madrid esa tarde.
2: Según el mismo cuenta, «Cuando me vieron caer por muerto, se echaron a llorar» y regresaron todos sus soldados. Mientras tanto, los enemigos me dejaron desnudo y por muerto en el campo con quince heridas de sable. En la cabeza tenía once, dos en la oreja derecha, una en la nariz que me la volteó sobre el labio y un corte en lagarto en el brazo izquierdo y más un bayonetazo en la paletilla y junto al cual me habían disparado el tiro para despenarme tendido ya en el suelo me pisotearon después de esto con los caballos me dieron curatazos y siguieron su retirada
1: al finalizar la batalla el héroe yacía despojado y saqueado de todo por el enemigo pisoteado por la chusma y los caballos entre el tendal espeso que la lanza ha sembrado a manos llenas las tropas de Quiroga lo dieron por muerto pero horas más tarde regresaron a buscar el cadáver tal vez buscando cortarle la cabeza o algunas otras de esas artesanías que solían hacer pero no lo encontraron. La Madrid había logrado recuperar algo de sus fuerzas y se refugió en una zanja.
2: El mismo La Madrid recuerda en sus memorias. Había sucedido con mi supuesto cadáver algo singular. Me encontraron completamente desnudo, todo ensangrentado, privado de mis sentidos y sin otra prenda que un escapulario de Mercedes que me había mandado mi señora de Buenos Aires y un pedazo de cordón con el que tenía colgado el reloj al cuello. Regados con la sangre.
1: Cuando sus hombres... Estaban por rescatarlo, oyeron que una partida de Quiroga se acercaba y escaparon.
2: La partida nuestra huyó y yo quedé abandonado. Pero pudieron regresar y llevarlo a un rancho cuyo dueño hizo que un curandero santiagueño me curara las heridas, cortase un pedazo de la oreja que tenía pendiente de un hilo y cosiese la punta de la nariz que tenía caída sobre la boca.
1: Unos días más tarde, en un descuido, el general tocó su nariz y ésta cayó debiendo ser cosida nuevamente. Por momentos sus hombres debían sostenerle las manos para que no volviese a atentar contra la misma que lucía ya algunas regiones oscuras dando señales de gangrena. En aquella oportunidad perdió el conocimiento durante un mes pero no fue aquella batalla del 27 de octubre de 1826 en el Tala, la última de Gregorio Araoz de la Madrid. Pese a que las tropas de Quiroga que tomaron el control de Tucumán lo consideraban muerto. En diciembre, la Madrid recupera el control de su provincia, pero es nuevamente vencido por Quiroga en Rincón de Valladares, una batalla con nombre de Vino, el 6 de julio de 1827 tras esta batalla debió exiliarse en Bolivia hasta 1828 y pese a que fue testigo del ocaso de sus compadres peleó en la batalla de Navarro tras la cual intentó convencer a Lavalle de no fusilar a Dorrego pese a que había peleado en el bando de Lavalle Lavalle, asusado por todo aquello que hoy llamaríamos el poder real, ya tenía una decisión tomada. Los poderosos querían a Dorrego muerto. La Madrid le entregó su chaqueta militar a Dorrego para que muriera con una y ante el pedido de su compadre de que se quedara a presenciar la ejecución, le dijo que no resistiría
2: ese dolor.
1: Entonces... Por primera vez su autoproclamada valentía flaqueó, pues no tuvo coraje
2: para ver morir a su amigo. Nos abrazamos y bajé corriendo con los ojos anegados por las lágrimas.
1: Yo agregaría y por la culpa de haber hecho tanto, de haber llegado a tanto, pero no tener el poder de decisión en ese preciso momento. Luchó en la tablada, San Roque, Oncativo, y después que el general Paz, que lo ascendiera general, fuera inesperadamente capturado por los federales el 10 de mayo de 1831, la Madrid en su carácter de segundo en el mando asumió el gobierno de Córdoba y el mando de su ejército retirándose a Tucumán. Quiroga lo derrotaría otra vez en la Ciudadela de Tucumán el 4 de noviembre de 1831. La derrota para los unitarios fue total y la Madrid marchó nuevamente a Bolivia y de allí pasó a Montevideo en 1834. Durante sus exilios solía amasar y vender pan para poder vivir. Por uno de estos extraños, extrañísimos misterios de la historia su enemigo Rosas le encomendó la misión de poner orden en el norte y limpiar de unitarios aquellos territorios controlados por la coalición del norte organizada por nuestro conocido Marco Avellaneda protagonista de la Merluza número 40 como hubiera sido previsible la Madrid decidió en cambio unirse a la oposición y fue nombrado comandante en jefe de las fuerzas de la coalición del norte o como se llamara. Lavalle, que venía de fracasar en su intento de invadir Buenos Aires con el apoyo de la Marina francesa, decidió unirse a la Madrid en Córdoba pero los hombres se desencontraron fatalmente y Lavalle fue completamente derrotado en quebracho errado y partió hacia La Rioja. Las noticias Corrían muy lentas por entonces, una maestra boba diría que no había redes sociales y la Madrid no pudo enterarse a tiempo de la muerte de Juan Lavalle en Jujuy. La Madrid decidió entonces hacerse fuerte en su reducto de Tucumán desde donde lanzó una ofensiva sobre Cuyo que terminaría en la derrota de rodeo del medio ante el general Ángel Pacheco el 24 de septiembre de 1841 tras lo cual, Huye hacia Chile. En el país trasandino se vio sometido a la miseria extrema y fue allí que envía una carta pública al diario El Mercurio, un pedido de ayuda porque su pobreza se hacía insostenible.
2: Cuento cuarenta y dos años de edad, tengo treinta y dos de servicios a la independencia americana y a la libertad argentina, asistí a ciento sesenta y cuatro combates y batallas. Llevo en mi cuerpo 19 cicatrices de heridas que recibí peleando. He hecho soldados a mis hijos conformes han podido cargar una espada, y uno de ellos ya es mártir por su patria. Estoy en tierra extranjera, cargado de familia, sin dinero y sin amparo. He aquí mis títulos para pedir a mis compatriotas pan para mi familia».
1: En 1846 decidió volver a Montevideo para unirse al activo exilio antirrosista. Cinco años más tarde sería contactado por emisarios del traidor Justo José de Urquiza para que comandara una de las alas principales de su ejército grande que pondría fin al periodo rosista en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. Cuando la tropa hizo su entrada a Buenos Aires, hubo un solo oficial llevado en andas por la gente. No sé por cuál gente. Fue don Gregorio Araoz de la Madrid. El anciano guerrero vivió sesenta y 61 años. Murió el 5 de enero de 1857 tras escribir sus memorias de las cuales algunas partes hemos leído en esta merluza a su mujer y a sus hijos solo les dejó el ejemplo de sus esfuerzos y de su gloria tanto que Mitre debió enviarle a su familia los tres mil pesos en efectivo que necesitaban para pagar a los médicos que procuraron infructuosamente salvarle la vida los restos del general desnudo cuyo cuerpo fue uno de los más deteriorados por la Lucha fueron enterrados en Buenos Aires y luego trasladados en 1895 en su centenario a su Tucumán natal, donde hoy se encuentran. La Madrid fue un soldado valiente de cuya condición se jactaba y un patriota leal y austero. Aquello de lo que la historia está hecha que no aparece en las grandes páginas, pero estuvieron allí. Sosteniendo el amanecer de esta patria.
0: Se acabó la merluza. Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo mentado de lampa, sos el mastabra entre todos los tablas, yo soy Muy pronto nuevos ah,
1: capítulos de Se Acabó la Marrusa. Se acabó la Marrusa, es idea, redacción, recopilación y, y hace lo que puede, Jorge Tesan. Muchas gracias.
0: Ven, Ventarrón por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclaman. Y a pesar de todo, ven, tarrón, dejó Pompeya y se fue. Tras de la estrella que su destino le he llamado. hoy, no sos el vivo ventarrón de aquel tiempo. Sos cartón para el amigo y para los maulas. Un pobre Cristo y al sentir un tanto. Compadrón eh, y retobado, recordarle de aquel pasado, la color guapa uh, de venta.